0: Vi kurerar ju de bästa tipsen, råden och mikrovaderna som forskningen har att bjuda för att du som lyssnar ska få leva längre.
1: Men det räcker ju inte att veta vad du ska göra och varför det är bra och sen invänta motivation eller ha disciplin. Nej,
0: ditt mindset det har en avgörande påverkan både på vad du vill ha i livet och på om du kan lyckas uppnå det.
1: Därför gör vi nu denna specialserie om Mindset med mindhacks och nycklar så att du ska veta att du faktiskt kan lyckas. When you're ready to pop the question,
2: the last thing you want to do is second guess the ring. At Nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
1: Välkomna till Så lever du längre, här hittar ni mig Linnasteby
0: och mig poddprofessorn Bertil Marklund och innan vi drar igång skicka in din fråga om mindset och att ändra vanor och skynda dig och anmäla dig till fem dagars utmaningen nu på saleverdulangre.se utmaningen.
1: Ja men gör det.
0: Ja, vad ska vi prata om idag då tycker
1: du? Jo, man kan ju sammanfatta en hel del av det som vi under det här temat hittills har pratat om. Det kan man sammanfatta med att vi försöker ofta ändra våra vanor på fel sätt. Men forskare har också insett att det finns en annan, och för mig ändå rätt oväntad, anledning till att vi har så svårt att ändra våra vanor.
0: Mm -hmm. Det får du utveckla lite närmare.
1: Jo, man har insett att vi försöker ändra fel saker.
0: Jaha, alltså, är det så vi gör?
1: <laughs> ja. Man pratar om tre nivåer av beteendeförändring och här kommer den här bekanta metaforen med en löks många lager in. Så tänk på det här som en lök med dess olika lager från skal till kärna.
0: Jaha, okej. Okay. Jag ska försöka hänga med.
1: Och då tar vi det yttersta lagret, skalet. Det är resultat. Vilket resultat får beteendeförändringen? Vad vill du uppnå?
0: Då är det förstås här som de flesta mål som vi sätter upp för oss hamnar. Att kunna springa en kilometer, att känna sig piggare och så vidare.
1: Precis, det handlar om vad du får av förändringen. Det är alltså yttersta lagret. Nästa lager innanför det här det är processen att ändra sina vanor.
0: Ja, så exempelvis att skapa en ny rutin för att börja hålla bättre ordning i köket för att kunna laga mat oftare. Eller att lägga fram sin tacksamhetsdagbok för att skriva i den.
1: Precis så. Så De flesta vanor som du skapar de hamnar i det här löklagret som alltså handlar om vad du gör för någonting.
0: Men kärnan då? Vad finns det där? Vad är det som är grunden till att det blir förändring?
1: Jo, där finns förändringen av din identitet.
0: Oj, det är spännande. Ens identitet förändras. Hur går det till då?
1: Ja, Kärnan till att förändra sitt beteende är att också förändra sin identitet. Om du förändrar din syn på din omvärld, din självbild, dina åsikter om dig själv och dina medmänniskor, då kan du också förändra ditt beteende. Så kärnan i löken är alltså vad du tror.
0: Jag tror du får nog utveckla detta lite mer så vi alla hänger med här.
1: <laughs> vi pratade nyligen om att designa sin omgivning för att lyckas och idag ska vi helt enkelt istället prata om att designa sin identitet för att lyckas.
0: Ja, då går vi på djupet, eller hur?
1: Rakt in i löken. Ja. Och alla tre lager av denna löken behövs för att varaktigt kunna förändra ett beteende.
0: Okej, okay. alla lager är alltså viktiga.
1: Ja, och de brukar ju hänga med. Det som ofta ställer till det för oss är i vilken ordning vi gör de här ändringarna. För de flesta av oss, vi påbörjar ju förändringar genom att fundera på vad vi vill uppnå.
0: Ja, och då skapar vi vanor som är resultatinriktade.
1: Precis så.
3: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for
1: you. More at uh1.com. Jag har ett exempel på det här. Jag har en kompis som ville sluta röka efter många år och som vi ju alla vet är det
0: jättesvårt. Ja, ja. Det kan nog många vittna om.
1: Mm. Och efter flera misslyckade försök genom åren så tog hon experthjälp för att lyckas. Där fick hon frågor om varför hon ville sluta. Hon fick ta sin ordentlig funderare som hemläxa om hon verkligen ville sluta. Om hon helt enkelt var redo att lägga ifrån sig cigaretterna för gott. Hon funderade och kom fram till att ja... Det här är viktigt nu. Mitt barn är så pass stor att hon ser vad mamma gör och jag vill inte att rökning ska vara normalt för henne. Och jag vill dessutom ta hand om min hälsa för att kunna vara hennes mamma så länge som möjligt.
0: Okej, okay, hon gjorde det extra tydligt då, vad hon ville.
1: Mm. Men sen då kommer vi till löken, för då fick hon utöver det som hon redan gjorde en lite annorlunda uppgift. Hon fick i uppgift att sluta identifiera sig som en rökare. Att börja tänka och säga att hon inte är en rökare.
0: Det var intressant. Du får utveckla det lite mer.
1: Ja, men tänk på skillnaden på de här. Hon blir då erbjuden en cigarett och så svarar hon nej tack jag försöker sluta. Eller så svarar hon nej tack jag röker inte. Och det låter ju kanske som en rätt obetydlig skillnad, men man tänker efter. Det första innebär ju att man fortfarande tänker att man röker, men man försöker göra någonting annat. Medan det senare betyder att jag är ingen rökare, så självklart ska jag inte ha en cigarett. Vad ska någon som inte röker med en cigarett att göra? Och på detta sätt så minskar man då risken att man saboterar sin förändring för sig självt.
0: Okej, okay. du blir också stärkt då i din förändring genom att tänka att du redan är då den du vill vara.
1: Ja, precis. Och den effekten kan ju vara avgörande. Tänk då på, nej. Jag orkar inte gå ut på promenad. Och jag har ju alltid varit en soffpotatis. Så vem är egentligen förvånad över att jag väljer tv-soffan igen?
0: Ja, jämför det med att man har skiftat syn då på sin identitet. Och så tänker man istället, jag är ju en person som tar hand om min hälsa. Så det ska bli skönt med en promenad i friska luften. Eller, jag är ju en person som utforskar och lär mig nya saker- så det här blir roligt att prova hur skönt det vore med en promenad.
1: Mm. Och om man tänker på det så så blir det ju rätt uppenbart vilket mindset som har störst sannolikhet att leda till det beteende som man är ute efter. Och att den andra tvärtom kan sabotera och göra att man inte lyckas genomföra sin förändring alls.
0: Ja, helt klart. Jag bara undrar varför vet man inte det här egentligen?
1: <laughs> ja, men eller hur? Ja,
0: men nu vet vi. Både vi och ni som lyssnar.
1: Precis. Och man pratar då om det här hur man ska förändra sin identitet. För bakom mänskliga system för beteenden så finns också en grund av olika övertygelser. Och det här är alltså vad man tror, som jag sa i början då, om sig själv, om sin omgivning och så vidare. De här övertygelserna de kan kratta banan för eller till och med omöjliggöra olika beteenden. Det finns ett tydligt och flitigt använt exempel på det här- och det är då skillnaden mellan en diktatur och en demokrati.
0: Men du, nu börjar det bli lite svårt tycker jag. Det är väl inte politik vi ska börja diskutera. <laughs> Men det är ju valtider förstås.
1: Ja, men i det här fallet så kan du illustrera just vårt mindset. För i en demokrati, där ligger ju grundtron då på frihet för individer, att vi har ett majoritetsstyre och att vi har en social rättvisa. Det är mindsetet i en demokrati. Där, med det mindsetet, då kan man uppmuntra medborgarna att gå till vallokalen för att göra sina röster hörda, för att påverka hur samhället man lever i ska vara och för att värna det fria samhället man lever i.
0: Ja, men då kom vi in på valet i alla fall nu.
1: Ja, det är faktiskt bara en tillfällighet, men ändå. Ja. Men om man vänder på steken då, och man tänker så här, vi skrotar demokratin och så lever vi en diktatur istället. Vad händer då med vårt mindset? Jo, då säger övertygelsen att auktoritet och att lyda makthavarna är det som gäller. Du vet, du har ingenting att säga till om om du lever i en diktatur. Det är en del av din identitet att du inte har någon egen makt att påverka.
0: Och då blir det ju svårt att motivera någon att gå och rösta förstås.
1: Precis, det finns inte i identiteten i ett auktoritärt samhälle att man kan påverka. Man ska bara lyda, det omöjliggör att du kan motivera någon att gå och rösta. Och det här illustrerar alltså hur våra övertygelser och identiteter driver beteenden.
0: Alltså så är det svårt då att ändra beteende utan att man också då ändrar synen på sig själv.
1: Ja, du kan ju ha ett mål och en plan för att förbättra din hälsa. Men kommer det att ske om du ser dig själv som någon som inte kan, inte vill, egentligen tycker mest om att göra saker som du vet inte leder i det du vill och så vidare?
0: Det leder inte till någon bättre hälsa.
1: Men när din vana blir en del av din identitet så får du också en inre motivation och drivkraft. Och det här är lite extra effektfullt om du också känner dig stolt över den delen av din identitet.
0: Ja, det händer ju något när det här med stoltheten kopplas in.
1: Ja, men verkligen. Fråga dig själv vad du är stolt över att kunna göra eller över en egenskap som du har. Och vad skulle du inte göra för att bibehålla det? Tänk exempelvis du Bertil, du är ju ganska nöjd och stolt över att du gör din pausgympa.
0: Ja, jag är jättestolt och jättenöjd.
1: <laughs> ja, och det är ju ganska rimligt också. Men det innebär ju också att du går i den här vanan på automatik, för du gillar ju att känna dig nöjd och stolt. Och utan att tänka på det allt för mycket så ser du till att den blir av varje dag. Du kan ju rent av längta efter den, eller hur?
0: Ja, Precis så är det. Det blir som att jag gör något bra och så belönar jag mig själv.
1: Precis, och du skulle nästan kämpa för att den inte skulle försvinna från ditt liv. För att ta ett helt annat exempel som också illustrerar det här, som egentligen inte har kanske så jättemycket med hälsa att göra, men jag är ju bra på att laga mat. Det brukar vara att jag kanske skulle kunna göra en karriär inom det. Jag har till och med fått beröm för det av människor som jag tycker är fantastiskt duktiga på det, som min mormor. Oj, 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 vad hon var duktig. Det var liksom kärlek i hennes hemodlade biodynamiska grönsaker och i hur hon lagade dem. Och det här har därför blivit en del av min identitet. Trots att jag kanske inte egentligen bryr mig jättemycket om det här. Men jag har fått mer i min identitet att jag är duktig på det här. Det är någonting att vara lite stolt över. Och jag tror att det är delvis därför som det är någonting jag kan längta efter. Och dessutom det är heller ingenting jag tänker lägga av med. För det är ju en del av mig själv och jag skulle nog faktiskt slåss lite för att få bibehålla den grejen, att få vara stolt över.
0: Ja, jag förstår det. Jag skulle faktiskt göra det med min pausgympa också, eller något annat. Som är viktigt och bra för mig.
1: Precis, och det är där det här med identitet blir så kraftfullt. Man kan inleda en ny vana på grund av motivation och liknande. Men om den ska bli en naturlig del av din vardag, då kommer identiteten in i bilden.
0: Just det. Nu är vi i lökens innersta kärna, eller hur? <laughs>
1: Ja, verkligen, rakt in i löken ja. bara. Inga tårar än så länge, det är ju härligt, trots ja. att vi pratar om val och allting. Och forskningen har visat då att ju mer vi tror på en del av vår identitet, desto mer sannolikt är det att vi agerar därefter. Nu kommer vi in på valet igen, eller åtminstone på politik. Den som säger att jag är en person som röstar kommer i större utsträckning att gå och rösta än någon som säger jag vill rösta. Det här är ett forskningsexempel och har faktiskt ingenting med denna vecka att göra. Men det här visar ju liksom att när ditt beteende och din identitet matchar så behöver du inte anstränga dig för hur du ska bete dig. För du beter dig ju bara som den sorts person som du tror att du är.
0: Ja, så man skiftar målet från att till exempel springa ett tävlingslopp.
1: Ja, till att bli en person som springer. Eller från att vilja läsa mer
0: till att bli en person som läser.
1: Då kan det enklare bli livslånga vanor
0: och ett hälsosamt liv.
1: Nu hoppas jag att vi har inspirerat dig som lyssnar till att vara lite snällare mot dig själv och att fundera på vem du vill vara. För med det här ska vi nöjdförklara oss.
0: Och kom ihåg, det bästa du kan göra det är att börja idag.
1: Så lever du längre.